1: Começamos por conhecer os vinhos do Porto Vieira de Sousa, honrados na juventude da quinta geração da família. Depois olhamos para algumas novidades do mercado nacional. Primeiro no Dão, com João Cabral da de Almeida, depois na região do Tejo, com Joana Pinhão. Ambos enólogos que assinam produção própria. As sugestões de vinhos e livros completam o programa de hoje. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Estamos em Celerós do Douro, na casa secular da família de Luísa e Maria Borges. Os seus vinhos do Porto têm a marca Vieira de Sousa, mas nem sempre foi assim, como nos explica Luísa, a enóloga da família.
2: A Vieira de Sousa é o nome da nossa família, ou seja, é o apelido. Nós já produzimos vinho na nossa família há cinco gerações, nós somos a quinta geração. Temos sempre produzido vinho do Porto, envelhecido. Uh, e vendê-lo a granel. Era essa, o historial dos produtores aqui, do Douro.
1: A marca com este nome já tinha existido no século XIX, criada pelo seu tetravô, José Silvério Vieira de Souza Depois, com a filoxera e a destruição das vinhas, o bisavô vendeu a marca para com esse dinheiro conseguir replantar o que havia sido dizimado. Durante as gerações seguintes, a família continuou a produção de vinho e a respectiva venda à granela.
2: Nós nunca fomos engarrafadores porque estamos sediados no Douro e os nossos armazéns são todos aqui no Douro e, portanto, nunca tivemos a oportunidade de, anteriormente de, de fazer o engarrafamento.
1: E se agora é comum as empresas engarrafarem os seus vinhos do Porto no Douro, até ao final dos anos 1970 isso não era possível. Apenas as casas exportadoras o podiam fazer em Vila Nova de Gaia.
2: Nós, em 2008, criámos a Vieira de Sousa, Uh, que era o nome da família já há cinco gerações para cá, e, e comercializar o vinho do Porto envelhecido e guardado pelo, e mantido pelo meu pai e começar a engarrafá-lo e ter essa possibilidade uh, em 2008 e começámos a vender em 2011.
1: O património reúne quatro propriedades Todas na sub-região do Cima Corgo, com cerca de 70 hectares de vinha e vários armazéns.
2: Nós estamos num um dos nossos armazéns onde, uh, onde armazenamos vinho do Porto, envelhecemos vinho do Porto. Neste, este aqui, neste caso, estamos em Celeiroz, uh, na nossa casa. Estamos uh, a 500 metros de altitude, por isso estamos aqui numa boa zona para um, fresco, para o armazenamento do vinho do Porto. Aqui guardamos alguns dos nossos vinhos mais velhos. Alguns brancos velhos, alguns tónis, também tónis com 40, 40 40 e muitos anos. E aqui mantemos o envelhecimento e alguns dos nossos, das nossas joias, por assim dizer.
1: Encontramos os vinhos do Porto Vieira de Souza na bissetriz entre rusticidade e elegância. E o que parece um contrassenso, tem justificações que para Luísa são naturais.
2: Os vinhos aqui no Douro também acabam por envelhecer de uma maneira diferente. Os nossos armazéns são dos armazéns antigos e situados nas nossas quintas e, e isso também condiciona muito a parte do envelhecimento do vinho do Porto. A localização e, e as vasilhas também. As vasilhas são todas antigas que também determina a qualidade do, do nosso vinho do Porto e tem esse, esse perfil também ligeiramente mais seco mas tem esse estilo assim mais rústico para assim dizer aqui do dor sim.
1: Quanto à elegância destes vinhos, Luísa concorda e fala-nos das possíveis causas
2: Esta elegância toda eu acho que advém do envelhecimento na, se calhar também em grandes capacidades nós não, não, por acaso não temos muito envelhecimento em pipas, é mais em tunéis e balseiros e também as, as vinhas são mais ou menos as mesmas desde há 40 anos, portanto que acaba por ser este esta harmonização dos vinhos mais antigos e os mais recentes, um perfil muito muito idêntico.
1: Conosco está também Maria Borges, irmã mais nova de Luísa, que trata da comercialização dos vinhos, não só Porto, mas também brancos e tintos que a Vieira de Sousa produz. Nos seus planos está ainda a abrir a magnífica casa ao enoturismo.
3: Nós estamos na casa da família Vieira de Sousa, esta casa e capela, pelo menos a data que está na capela, em 1710, é um património extraordinário que temos aqui, felizmente herdamos em boas condições e esperemos manter e restaurar aquilo que é possível no futuro.
1: O projeto passa por fazer oito suítes e Maria destaca alguns aspectos da propriedade.
3: A capela está ainda em bastante bom estado, tem os frescos nas paredes e ainda estão visíveis. Claramente que também o lagar e o nosso armazém na entrada é algo muito importante, mas para além disso é esta sala, o teto desta sala que é fabuloso.
1: Há sempre uma atmosfera própria nas casas com a patine da história. Aqui, na chamada Casa da Capela, a luz é diferente e o cheiro particular. O teto referido por Maria é um grande exemplar de pintura policromada sobre madeira, tão ao gosto do século XVIII.
3: Com pinturas provavelmente dos, dos antepassados e também do Marquês de Pombal e que apresenta aqui um bocadinho da aldeia e também a ponte do pinhal, Um bocadinho de ouro aqui neste, neste teto fabuloso.
1: Além das peças de arte e do enorme alpendre da casa sobre a paisagem, no armazém somos atraídos pelos misteriosos túneis e balseiros. E sobre eles, Luísa tem algo a dizer.
2: Para fazer a parte do envelhecimento dos vinhos do Porto, temos bastante um grande número de, de tunéis e, e balseiros. Especialmente na mudança das estações, do quente e para o frio, Uh, é preciso dar-lhe o um jeitinho e estar sempre em cima deles. E sempre passamos os vinhos a limpo. Fazemos sempre uma recuperação de, alguma, de algum material,
1: troca de peças. A enóloga dá então lugar à tanoeira.
2: Então dediquei-me a aprender um bocadinho a arte da, da tanoaria, pequenas coisas, trocar parafusos para buracos e pronto, e tem, temos, não temos uma equipa de tanewaria, mas
1: temos alguns já alguma sabedoria para, para retoques. No final, Luísa Borges fala-nos das características de um bom tanueiro, algumas das quais poderíamos estender ao próprio produtor de vinho do Porto.
2: Primeiro que tudo o físico. Para, primeiro para conseguir entrar lá dentro. É um bom requisito e também para, para conseguir estar nos trabalhos físicos de, de movimentar tuneis para a frente, levantá-los e, e troca de peças. E também um bocadinho de persistência e paciência, acima de tudo. <risos> paciência.
1: Hoje, na prova em simultâneo que a revista de vinhos promove online, conhecemos os vinhos lançados por João Cabral de Almeida no Dão e por Joana Pinhão no Tejo. Em comum tem o facto de conjugarem a sua atividade como enólogos consultores com os seus próprios projetos. Começamos com João para descobrir que desde sempre o vinho lhe corre nas veias.
0: É verdade, é verdade. Desde sempre fiz vindimas, os meus avós eram produtores quer de um lado quer do outro e daí as minhas ligações também aos verdes e ao Douro. A minha mãe é de nosão frio, que fica mesmo na fronteira entre os verdes e o Douro e o meu pai é que era aqui do Dão e realmente o bom filho, como se costuma dizer, a casa torna e agora recentemente meti no mercado alguns ensaios que já vinha desenvolvendo no Dão e que já estava confortável e que achei que seria a altura de os
1: partilhar. João Cabral de Almeida, que é enólogo da Casa da Calçada e da Quinta da Veiga, apresentou quatro novidades em nome próprio, entre elas dois vinhos do Dão, Musgo Tinto 2015 e o Branco 2018 é este último que aqui destacamos.
0: No Dão também já vínhamos a ensaiar alguns anos. Em 2018 já tínhamos um conjunto de parcelas, que aqui são consideradas já velhas, 35, 40 anos, bem identificadas, com um conjunto de castas raras aqui também no Dão, mas que temos sempre uma boa percentagem de encruzado, mas temos o Barcelo, temos a malvazia, mas já com alguma idade e também julgo eu com uma interpretação como referiste há pouco austera e mineral.
1: Apenas a variedade em cruzado foi vinificada em barrica, usada para não marcar em excesso, mas conferiu mais volume e textura ao vinho. No final, é de assinalar a elegância da nota salgada, tão valorizada hoje em dia, e que claramente não tem a ver com qualquer proximidade ao mar.
0: Não, eu, eu julgo que será do granito também. Eu sinto essa influência marítima nas vinhas próximas do mar, mas essa salinidade, sempre que temos algum granito, eh, sinto acentuadamente essa influência. Isto são, são solos pobres, graníticos, em que claramente
1: eu acho que essa influência... Uh, marca bastante os vinhos. Agora mudamos de geografia e rumamos ao Tejo. Depois de 12 anos na Quinta Val Dona Maria, no Douro, Joana Pinhão, ribatejana e talentosa enóloga da nova geração, apresentou os seus primeiros vinhos na prova em simultâneo. Nós já tínhamos, sempre tivemos vinhas. As vinhas em que eu basei este projeto
4: no Tejo já, já vinham dos meus bisavós uh, uh, e eu depois peguei neles em 2015. A área total são 4 hectares e eu reconverti 3 hectares do que tínhamos no Casal das Aires, para plantar as castas que eu acharia que poderiam resultar no projeto. Tem algumas castas internacionais, como esses dois primeiros vinhos, que é o Chardonnay e o Pinot Noir, mas, maioritariamente, são castas nacionais.
1: No próximo ano, serão lançados os vinhos das vinhas velhas que Joana manteve. Para já, ficamos a conhecer o casal das Aires Chardonnay e o Pinot Noir, ambos de 2018, com as vinhas plantadas em solos pobres da zona da Charneca.
4: Este Chardonnay, o meu objetivo, uh, isto foi a primeira a primeira experiência, é uma casta que eu gosto. Sou fã da Borgangue e sou fã de Chardonnays, no geral, são talvez os vinhos uh, que me muito gosto também ver fora dos vinhos portugueses e de castes portugueses. E a minha abordagem foi tentar ver como resultaria um chardonnay na Charneca.
1: Joana diz-nos que se focou em conseguir equilíbrio e elegância.
4: O objetivo foi vindo de mar cedo, é um vinho que tem, tem pouco álcool, tem 12,5%, para tentar manter alguma frescura e alguma acidez. E depois foi já 100% fermentado em, em barrica. Uh, só trabalhamos no chardonnay com barricas usadas, não temos não temos barricas novas nem neste 2018, no, 2018 nem no 2019 que vamos engarrafar. Uh, e depois temos um estágio em, em Barrica de cerca de 8 meses, quase nove meses antes de engarrafarmos.
1: E se falamos de Borgonha, o casal das Aires estreia-se também com o Pinot Noir, a casta tinta da região. Mais uma vez, Joana procurou elegância e seguiu os princípios que aplicou no branco.
4: O Finimar Moixer é um vinho que tem 12,5 de álcool, na realidade tem não chega a ter 12 e meia idade ou tem um bocadinho menos e hoje tiver a ter essa, essa leveza essa leveza no nariz mas depois na boca ser um vinho com, com uma garra, com acidez e um vinho que consiga ser bem em garrafa portanto este também foi a nossa experiência o porquê porque eu gosto muito da casta também, gosto muito de pinot uh, e foi também tentar ser teimosa e ver se conseguia fazer um bom no, no Tejo.
1: A Revista de Vinhos vai agregando na edição impressa todos estes lançamentos feitos online, publicando a crítica e a respectiva classificação que pode acompanhar mensalmente. E agora deixamos as sugestões para esta semana que, como habitualmente, têm a assinatura do diretor da Revista de Vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Quinta de Santana Arinto, chega-nos de Mafra, na região de Lisboa. Este é um branco especial, resultado de um lote de duas vindimas diferentes. É um vinho intenso, que mostra a garra da casta arinto e a sua evolução em elegância após alguns anos de estágio. Volumoso, metuoso e tenso, é um vinho de grande nível e persistência memorável. É assim altamente recomendado. Monserás Bruto Natural 2017 é um espumante produzido pela Carminho, no Alentejo, a partir em lote das variedades arinto e perrum. Este espumante surpreende pela vivacidade e expressividade frutada. Enquanto a secura e a acidez intensa, convida ao início da refeição. Recebeu o selo Boa Compra da Revista de
1: Vinhos. Nos vinhos de bolso deixamos-lhe a vida secreta da cozinha portuguesa de Guida Cândido, especialista em história da alimentação. A autora já nos habituou à sua abordagem rigorosa de assuntos relacionados com a história da gastronomia portuguesa. Nesta sua mais recente obra, ficamos a conhecer a origem de alguns pratos tradicionais emblemáticos. A sua escrita convida-nos a recuar na linha de tempo e a imaginar as cozinhas, ingredientes e técnicas de várias épocas. Guida Cândido deixa-nos ainda 50 receitas originais. A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa é uma edição Don Quixote. E é assim com o prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.